0: Capítulo 6 de leyes relativas al carácter. Araja 1. La persona tiende a seguir los rasgos de carácter y acciones de sus semejantes y amigos y conducirse según las costumbres de la sociedad. Por eso, el hombre debe apegarse a los virtuosos y permanecer siempre junto a los sabios para aprender de sus acciones y alejarse de los perversos que andan en la oscuridad, para no aprender de sus actos. Es lo que dice Shlomo. Quien ande con los sabios se hará sabio, quien se junte con los necios sufrirá. Y expone dichoso el hombre. Trae paréntesis que nos sigue el consejo de los perversos. El que se encuentra en una ciudad de malos hábitos y su gente no sigue una senda recta, debe trasladarse a otro lugar donde la gente se ajusta y siga la senda de los buenos, a menos que esté decidido a quedarse allí, a ayudar a la gente a mejorar sus acciones y crea poder hacerlo. Si en todas las ciudades que conoce y de las que oye se comportan de manera inadecuada, como en nuestros tiempos, o si no puede trasladarse a una ciudad de buenas costumbres debido a los grupos delictivos de, 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 de en los caminos, o por cuestiones de salud, que permanezca allí, pero aislado, como expone, que se siente solo y en silencio. Y si son tan perversos y viles que no le permiten asentarse allí en la ciudad a no ser que se asimile a ellos y se conduzca según sus malas costumbres, que se, reclu que se recluya en las cuevas, espinares y desiertos antes de conducirse en la senda de, los tra de las transgresiones, como expone ¿Quién me proveerá en el desierto una posada para viajeros? Arajados Es un precepto positivo apegarse a los sabios a fin de aprender de sus acciones, como expone Y a él te apegarás ¿Pero acaso es posible apegarse a la presencia divina? Así dijeron los sabios al explicar este precepto. Apegate a los sabios y a sus discípulos. Por lo tanto, el hombre debe esforzarse por contraer matrimonio con la hija de un sabio y casar a su propia hija con un sabio, comer y beber con sabios, hacer negocios para los sabios y procurar juntarse a ellos de diversas maneras, como expone «Apegarse a él». Así instruyeron los sabios y dijeron, siéntate al polvo de los pies de los sabios y bebe con sed sus palabras. 3. Todo individuo tiene el deber de amar a cada uno de los israelitas como a sí mismo. Como expone, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, se debe elogiar al semejante y cuidar su patrimonio de la misma manera en que se cuida el propio y que procura el propio honor. Quien se vanagloria, vanagloria por la desgracia del prójimo no tiene parte en el mundo venidero. 4. El amor al prosélito que venga a cobijarse bajo las alas de la presencia divina implica dos preceptos positivos. Primero, porque es un prójimo y se debe amarlo como tal. Y segundo, por ser un converso. Y la Torah expone: amen al prosélito. Hashem nos ha ordenado amar al prosélito tal como nos ha ordenado amar a su nombre. Como expone Amá Hashem Elokim. Hashem ama a los prosélitos como expone Él ama al prosélito. Arajá 5. Todo el que odia a otro israelita con su corazón transgrede un precepto negativo, como expone, no odies a tu hermano en tu corazón. Esta transgresión no se castiga con flagelación, pues no implica ninguna acción física, y el tribunal solo castiga las acciones y no los sentimientos. Esta advertencia de la Torah se refiere solo a no odiar en el corazón, pero quien golpea a su prójimo o lo insulta, a pesar de que está prohibido hacerlo, no transgrade esta prohibición de no odiar. O sea, son dos cosas diferentes, el sentimiento y la acción y pegarle, hacer un daño a alguien es una prohibición, pero no es la prohibición de no lo odiarás en el corazón. Son dos cosas diferentes. Alajás 6. Cuando un hombre comete una falta contra otro, que el agredido no guarde rencor, callándose, como expone acerca de los malvados, y Afshalom no habló con Amnón, ni mal ni bien, pues Afshalom odiaba a Amnón, sino tiene el deber de informárselo y decirle, ¿por qué me has hecho tal cosa o tal otra en la cuestión? Como expone, debes reprender a tu prójimo y no cargues una falta por él. Si el agresor se arrepiente y pide perdón, debe perdonarlo y no ser cruel, como expone, y oró Abraham a Elohim. Acá está el comentario por Abimelech, incluso que Abimelech transgredió contra Abraham, Abraham lo perdonó y rezó por él. Es la historia que Abimelech tomó a Sara, la esposa de Abraham, quiso estar con ella y al final se terminó enfermando porque estaba tocando a la esposa de Abraham. Abraham perdonó e incluso pidió a Shem que cure a Abimelech. A la 7 quien vea a su prójimo transgredir o conducirse de manera inadecuada tiene el deber de hacerlo retornar al bien y hacerle saber el daño que se causa a sí mismo con sus malas conductas. Como expone, debes reprender a tu prójimo. El que se amonesta, el que amonesta a su prójimo por alguna falta cometida, tanto sea contra él o contra Shem, debe amonestarlo en privado, hablarle serena y suavemente y que le comunique que solo le, había, le habla por su propio beneficio y para conducirlo a la vida en el mundo venidero. Si lo acepta, bien, de lo contrario, que lo reprenda una segunda y tercera vez, uno tiene siempre el deber de reprender hasta que el transgresor lo golpee y le diga no te escucharé. El que tenga la posibilidad de amonestar a su semejante y no lo hace será castigado por todas las faltas que aquel cometa, pues todo pudo haberlo amonestado. Pues pudo haberlo amonestado y tal vez haber evitado que cometa tales transgresiones. Y no lo hizo. Vale decir, sumo, quiero agregar algo que en el Talmud dice y lo trae el Rambam, ya lo estudiamos que Hashem por algo bueno no se arrepiente, incluso si puso una condición. Y el Talmud dice que hubo una sola excepción en la cual Hashem, a pesar de que, eh, por decir, prometió que pase algo bueno, lo, revertió, lo revirtió. Fue a no castigar a los tzadikim en la destrucción del templo, porque eran tzadikim, pero al final Hashem lo revirtió porque ellos no reprocharon a los otros Yehudim. Alaja 8: Quien reprenda a su prójimo por primera vez no debe hablarle severamente hasta avergonzarlo, como expone, no cargues una falta por él. Así dijeron los sabios, ¿está permitido amonestar a alguien de manera tal de avergonzarlo? No está permitido, pues expone el versículo, no cargues una falta por él, o sea, no transgredas al, repren al reprenderlo. De ello se deriva que está prohibido avergonzar a otro israelita, y más aún públicamente. A pesar de que no se aplica la pena de flagelación por avergonzar al prójimo, se trata de una transgresión grave. Así dijeron los sabios, quien avergüenza a su prójimo en público no tiene parte en el mundo venidero, por lo tanto, hay que ser cuidadoso no avergonzar al prójimo públicamente, tanto se trate de, una gran, de un grande como de un chico, ni llamarlo con un apodo que lo humille, no contar frente a él algo que lo avergüence. ¿De qué caso se trata de las transiciones relativas a las relaciones entre las personas? Pero en cuestiones espirituales, si el individuo no se arrepiente en privado, se lo avergüenza y se da a conocer su falta públicamente, se lo agravia se lo desprecia y se lo maldice por la gravedad del asunto, hasta que retorna al bien, como hacían todos los profetas de Israel. A la 9. Si alguien fue injuriado por un semejante, y el injuriado no quiera molestarlo ni decirle nada en virtud de que el ofensor es una persona de escaso entendimiento, o de que tiene sus facultades mentales alteradas, y en cambio lo perdona en su corazón, y no le guarda rencor ni lo reprende, semejante actitud constituye un rasgo de piedad. Lo que la Torah exige es evitar el rencor. Alajá 10. Es obligatorio ser sumamente cuidadoso en el trato de los huérfanos y las viudas, debido a su espíritu sumamente habitado y su ánimo decaído. Por más que sean acaudelados, debemos ser cuidadosos con ellos, aun si se trata de la viuda y huérfanos de un rey. Como expone, no afligen a las viudas ni a los huérfanos. ¿Cómo hay que comportarse para con ellos? Hay que hablarles con ternura y tratarlos respetuosamente. No se debe afligirlos con trabajo... Agobia, agobia, agobiantes, ni mortificarlos con palabras duras, y se debe velar por su patrimonio más que por el propio. Toda persona que los oprima o los enfade, los haga sentir mal, los someta o les haga perder dinero, transcribe un precepto negativo y más aún, el que los golpee o insulte. Si bien esta transgresión no, es no, no es punible con flagelación, el castigo está explícito en la Torah. Está escrito, y con gran furia mataré a ustedes a espada. El Creador ha establecido un pacto con ellos. Siempre que clamen por alguna injusticia cometida en su contra... ...recibirán respuesta de Hashem, como expone... ...y si ellos clamasen a mí, yo escucharé su clamor. ¿Cuándo es aplicable ello? Cuando los oprime por su propia conveniencia... Pero un maestro tiene permitido ser severo con ellos para enseñarles Torá o un oficio, o para encaminarlos en la senda recta. De todos modos, que no los trate de la misma forma a, a que los demás, sino debe hacer una diferencia y encaminarlos con serenidad, gran misericordia y respeto, pues ayer luchará por las, por las, por las contenidas contiendas de ellos, tanto el huérfano de padre como el huérfano de madre. ¿Y hasta cuándo son denominados huérfanos con respecto a esto? Hasta que no necesiten de un adulto en quien apoyarse ni que los instruyan ni que se ocupe de ellos, sino puedan satisfacer todas sus necesidades por su propia cuenta como cualquier adulto.